1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört eine neue Folge von Entdeckt erklärt erzählt. Ja, es ist schon wieder Mittwoch und wie immer haben wir einen sehr spannenden Gast bei uns eingeladen und ihr hört am Mikrofon gerade Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo. Hallo Julia, hallo alle da draußen. Ja, das BSI hat kürzlich einen neuen Lagebericht vorgelegt, wonach viele Cyberkriminelle deutlich professioneller geworden sind und die Gefahren einer Attacke von außen auf Unternehmen zunehmen. Auch andere aktuelle Studien zeigen, dass immer mehr Unternehmen in Deutschland Opfer von Hackerangriffen werden. Über den aktuellen Stand der Cybersicherheit und wie es darum überhaupt in deutschen Unternehmen bestellt ist, möchten wir heute mit unserem Gast Dirk Kretschmark, Geschäftsführer von TÜV IT, sprechen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herr Kretschmer, viele Hörerinnen und Hörer kennen Sie bereits von früheren Folgen. Sie waren ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Es ist jetzt, glaube ich, die vierte Aufnahme mit Ihnen. Noch einmal herzlich willkommen bei uns im
0: Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich immer wieder dabei zu sein. <lacht>
1: Ja, im neuen kürzlich erschienenen BSI-Lagebericht ist unter anderem die Rede davon, dass Cybererpressungen häufiger vorkommen und Hackerangriffe für immer mehr Unternehmen existenzbedrohend werden. Nun wächst ja nicht erst seit der Veröffentlichung des Berichts bei den Unternehmen selbst die Sorge vor Hackerangriffen. Fassen Sie da noch einmal für uns zusammen, wie ist der aktuelle Stand der Cybersicherheit in Deutschland im Moment?
0: Ja, ich bin also auf jeden Fall immer dankbar für diesen Lagebericht, weil es auch für uns eine ganz wichtige Lektüre ist, um neue Themen auch zu erkennen, weil das BSI gibt den immer so für einen Zeitraum von Juni bis zum Mai heraus. Kommt also schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob es schon von Anfang an so ist, aber seit vielen Jahren gibt es diesen Lagebericht. Und er zeigt eben immer den Weg, die typischen Methoden von Angreifern nach und auch Hinweise dann, wie Menschen und Organisationen sich dagegen dann schützen können. Bei dem Lagebericht aktuell ist durchaus von einer angespannten bis kritischen Situation die Rede. Was eben neu hinzugekommen ist, ist eigentlich der starke Zuwachs der sogenannten Lösegelderpressungen oder Schweigegelderpressungen, die jetzt auf einmal hier sehr starken Fokus genommen haben in den letzten zwölf Monaten. Das hat also nicht nur die Anzahl der Schadprogrammvarianten rasant zugenommen, sondern eben auch die Qualität der Angriffe
1: kann man denn sagen, dass es eine zunehmende Professionalisierung auch von den Angreifenden gibt?
0: Ja, die Professionalisierung würde ich sagen, die war schon immer da, weil es gibt natürlich sehr unterschiedliche Klassen von Hackern und letztendlich die Profi-Hacker, die sind eigentlich schon von Anfang an mit am Werke, aber natürlich werden die Methoden immer ausgeklügelter und man kann durchaus sagen, dass es da eben auch eine zunehmend erkennbare Arbeitsteilung zwischen diesen Hackergruppen gibt. Es gibt also Spezialisten, die sich auf bestimmte, Angriffe auf bestimmte Schwachstellen konzentrieren, da bestimmte Toolsets bauen und man am Ende eigentlich jetzt wirklich so wie in ein Kaufhaus geht und sich von dort und dort bestimmte Elemente zusammenkaufen kann, um einen neuen geplanten Angriff dann zusammenzustellen. Das heißt, man nutzt im Prinzip nicht nur das Wissen von einzelnen Hackern, sondern man nutzt halt die Community in diesem Umfeld, die dort sehr stark ausgeprägt ist und durch den Vernetzungscharakter, das sehen wir ja auch überall in der Welt, haben die natürlich immer mehr Vorteile davon ausgezogen.
1: Kann man denn auch so sagen, wenn wir auf die letzten Monate auch nochmal speziell zurückblicken, welche Auswirkungen hat vielleicht auch die Corona-Pandemie mit ihren verstärkten Remote-Aktivitäten, wo viele Firmen ja auch schnell umstellen mussten, auch auf diesen Umgang mit Cybersecurity, Hat dieser Umstand diesen einzelnen Gruppen das vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter gemacht?
0: Davon kann man auf jeden Fall sehr stark ausgehen. Also viele Firmen waren ja mit dem Beginn der Lockdowns total überfordert, hatten bisher eigentlich noch nie das Thema Remote Working oder überhaupt Digitalisierung bei sich im Unternehmen. das mussten sehr schnell neue Geräte beschafft werden. Zum Teil ist natürlich auch ein großes Problem, dass wenn diese Beschaffung nicht funktioniert hat, dass man dann eben auch private Geräte zugegriffen hat und die dann quasi mit dem Unternehmensnetzwerk gekoppelt hat. Und dann haben wir hier natürlich in Deutschland die besondere Situation der sogenannten kleinen mittleren Unternehmen, die zum Teil gar keine eigene IT unterhalten. Deswegen auch quasi solche Bedrohungsanlagen nur schwer einschätzen können und deswegen vielleicht auch die ein oder andere sicherheitsrelevante Thematik nicht so berücksichtigt haben, wie es eigentlich von Noten wäre. Aber es ist in der Tat so, dass eben durch dieses Homeoffice sicherlich auch eben sehr viele Kommunikationen im eigenen Hausumfeld quasi mit den dort angeschlossenen Geräten im eigenen WLAN passieren, die sicherlich nicht so gut abgesichert werden, wie das Unternehmensnetzwerk es üblicherweise ist und deswegen dadurch auch von großen Bedrohungen ausgehen können. Hinzu kommt auch dieser große Faktor Videokonferenzen. Wir hatten ja am Anfang der Pandemie oder nach dem Lockdown sehr starken Umschwenken auf das Thema Videokonferenzen, was bis heute anhält, was ich auch sehr gut finde. Aber am Anfang gab es eben sehr viele Schwachpunkte, dass eben solche Videokonferenzen auch gehackt werden konnten und sich dort halt quasi unerlaubte Besucher drin aufgehalten haben. Es gab dann auch sehr witzige Situationen, bestimmte wichtige Personen, die dann halt Postings von ihren Videokonferenzen gemacht haben, wo man dann oben den Link gesehen hat im Browser und deswegen dann auch sehr schnell dort Unwesen getrieben wurde.
1: Ich stelle mir jetzt ja vor, gerade bei mittelständischen Unternehmen sind IT-Abteilungen, die sich gerade um das Thema Datensicherheit im Konzern kümmern oder im Unternehmen kümmern, ja meistens auch nicht so extrem stark besetzt. Jetzt haben Sie gerade auch eben schon gesagt, dass die Hackergruppen einfach viele sind, die auch wahrscheinlich weltweit verteilt sind. Gibt es vielleicht eine Art Best Practice, wie ich mich als Unternehmen mit vielleicht nicht so großer IT-Mannstärke auch trotzdem schützen kann?
0: Ja, Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Eigentlich sind die Lösungen alle schon da. Es ist ja nicht so, dass wir quasi hier so einem Phänomen gegenüberstehen, wo wir komplett machtlos sind. Es ist einfach sehr stark an dem Bewusstsein und an dem, an der Bereitschaft, dann auch bestimmte Geldmittel zu investieren. Daran arbeitet es eigentlich meistens. Also man muss erstmal zumindest natürlich im Unternehmen selber eine Kultur schaffen, dass man dieses Phänomen Cybersicherheit überhaupt erstmal wahrnimmt und thematisiert dass ich also alle Mitarbeiter darauf aufmerksam mache, dass sie ihre Passwörter nicht irgendwo sorglos unter der Tastatur kleben haben, dass Passwortwechsel stattfinden, wie der Umgang mit personenbezogenen Daten geht und insbesondere natürlich auch eine Absicherung von solchen Netzen, sei es in der Firma oder auch zu Hause, dass ich eben sogenannte Zonen einbilde. Das heißt, ein Angreifer hat es natürlich mal sehr einfach, wenn er das gesamte Unternehmen mit einem Angriff lahmlegen kann. Wenn ich dort Sicherheitszonen Will, wo er sich im Prinzip dann nur in einer Zone dann aufhalten kann, dann habe ich schon mal einen Vorteil, weil ich dann andere Systeme schnell absichern kann oder abschalten kann, damit dieser Angriff dann halt nicht auf andere benachbarte Zonen mit übergreifen kann. Und das ist eben ein großes Thema, was ich immer wieder feststelle, dass eben den meisten Usern sogar Administratorrechte für ihre PCs gegeben werden. Das heißt, der Angreifer, der dann so einen PC dann infiltriert, der hat dann alle Rechte, man kann quasi diesen Rechner oder quasi die Unternehmensinfrastruktur komplett fremdsteuern. Das muss nicht sein. Man kann bestimmte Rechte zuweisen, Verantwortlichkeiten zuweisen und damit ist schon mal sehr viel geschaffen, indem man dann wirklich dieses Bewusstsein dann auch wirklich umsetzt. Das andere ist natürlich das Thema Beschaffung von Komponenten, Sicherheitskomponenten. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich jedem bewusst, dass er eine Firewall braucht und bestimmte Sicherheitskomponenten, Infrastruktur, die er dann auch bei sich installiert. Viele übersehen aber, dass es eben ein fortlaufender Prozess ist. Auch diese müssen gewartet werden. Und gerade in dem Bereich, den wir gerade angesprochen haben, stellt auch der bsi lagericht fest, dass im Bereich KMU eben Updates nicht sehr oft gefahren werden. Und das sind gerade in diesem sehr prominenten Fall März 2021, als der Microsoft-Exchange-Server Vier Schwachstellen publizierte, die dann geschlossen wurden, stellte man eben fest, dass man sehr viele Unternehmen noch hatte, die nicht nur diese vier Schwachstellen hatten, sondern auch Schwachstellen noch hatten, die seit vielen Jahren schon längst gelöst waren und die eben einfach durch Updates nicht behoben wurden.
1: Also im Grunde genommen sind da einfach viele Hausaufgaben, wo man denkt, das ist eine Selbstverständlichkeit, Sicherheitsupdates, Passwörter nicht weitergeben, die sind eben an vielen Stellen einfach noch nicht so in der Wahrnehmung drin.
0: Das ist so. Aber wie gesagt, diese Wahrnehmung, ich will das jetzt auch nicht komplett verteufeln. Es sind halt bestimmte Skills, Verantwortungsbewusstsein, was man haben muss. Aber viele können eben wirklich mit diesem IT-Thema, wenn es nicht halt unbedingt die core des Unternehmens ist, auch nicht unbedingt immer umgehen. Aber trotzdem, wenn ich ein Unternehmen bin, das eben ganz andere Themen machen, mit IT nicht viel am Hut habe, sie aber trotzdem nutze, sollte ich mir zumindest professionelle Hilfe geben, dass ich mir zum Beispiel ein Unternehmen suche, was meine ganze it sicher macht und diese auch dann ständig betreibt. Dazu muss man dann natürlich auch bereit sein, dann solche Schritte zu machen, wenn das Know-how im eigenen Unternehmen oder bei einem selbst nicht vorhanden ist.
2: Im vergangenen Mai hat der Bundesrat das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gebilligt wonach das BSI und auch die IT-Sicherheit gestärkt werden. Wie würden Sie das einschätzen? Sind das wirklich gute Veränderungen auf diesem Gebiet, die durch dieses neue Gesetz zu erwarten sind?
0: Ja, schließt sich gleich an die Themen, die wir gerade eben besprochen haben, nahtlos an. Man muss eben einfach davon ausgehen oder einfach nach vielen, vielen Jahren erkennen, indem es Cyberangriffe schon gibt, dass eben doch die Nachlässigkeit sehr groß ist und dass es ohne regulierenden Eingriff wahrscheinlich doch nicht möglich ist, Unternehmen dahin zu bewegen, dass sie mehr für die Cybersicherheit tun. Und letztendlich ist das BSI-Gesetz ja ein Gesetz, was eben gerade eben regulativ sehr, sehr stark eingreift, auch bestimmte Verantwortlichkeiten, BSI wurde schon genannt, eben herausstellt und eben auch weitere Teile zu kritischen Infrastrukturen erklärt. Das heißt aber eben auch, dass alle Teile, die momentan eben nicht in dieser kritischen Infrastruktur dort festgelegt worden sind, nach wie vor auf dem Bereich der Freiwilligkeit basieren.
2: Welche Teile sind das aktuell, die sozusagen noch außen vor sind?
0: Ja, der ganze Bereich, den wir gerade benannt haben, das Thema kleine und mittlere Unternehmen, weil bisher ja immer doch von der Auswirkung auf die Bevölkerung ausgegangen wird. Also wenn ich quasi eine kritische Infrastruktur ist momentan so definiert, dass wenn diese ausfällt, wirklich ein großer Teil der Bevölkerung einen großen Schaden nehmen würde, wenn dann dieser Dienst, den dieses Unternehmen unterhält, nicht mehr zur Verfügung steht.
2: Also wie zum Beispiel Energievorsorger, Telekommunikation.
0: Ganz genau. Man geht in, inzwischen auch wieder davon weg. Also Deutschland selber ist sehr stark dafür, in der aktuellen NIST-Richtlinie 2.0 dafür, dort andere Kriterien anzunehmen als, als quasi die Auswirkungen auf viele Unternehmen, ebenso, sondern auf die Relevanz für den Staat. Und das ist eine große Diskussion, die da noch momentan am Laufen ist. Aber in dieser Richtung bleibt einfach darüber, zu diskutieren, was passiert denn mit den anderen Ebenen der Wirtschaft, die eben nicht vom IT-Sicherheitsgesetz direkt betroffen sind. Und das ist einfach nach wie vor ein großes Problem. Keiner will natürlich, dass alle reguliert werden müssen und alle sich dem unterziehen müssen. Aber wenn die Freiwilligkeit an der Stelle für Sicherheit zu sorgen, im eigenen Unternehmen dort nicht ausreicht, wird das wahrscheinlich eine Version 3.0 und 4.0 geben, wo immer mehr Teile der Wirtschaft quasi unter dieses Thema kritische Infrastrukturen genommen werden.
2: Sie, sie kommen ja viel Roman, und haben viel Kontakt zu allen möglichen Unternehmen. Wie ist so Ihre Erfahrung? Vielleicht auch ein Unternehmen, was ja bis dato sich noch nicht so um dieses Thema gekümmert hat, wenn man dort dann Opfer eines Hackerangriffs wird. Ist dann sofort, sag ich mal, das Umdenken da? Oder ist es wirklich auch dieses einmal richtig, sagen in die Patsche gefallen, dass das für die Zukunft lehrreich ist?
0: Also bei den Unternehmen, die dann von sich auch äh, preisgeben, dass sie einen Angriff gerade erlebt haben, ist durchaus ein komplettes Umdenken erkennbar. Also wenn man mal in so einer Situation gesteckt hat, dass man da über mehrere Wochen quasi seine Dienste nicht mehr anbieten konnte, dann geht man natürlich schon mit so einem Thema ganz anders um und erkennt eben auch die Auswirkungen für das eigene Unternehmen und das, was eben auch in der Vergangenheit anscheinend offensichtlich vernachlässigt wurde. Das ist richtig. Aber insgesamt sind dann natürlich solche Unternehmen auch eher bereit, dann in diese Cybersicherheit zu investieren und dort eben wirklich solche Themen wie Informationssicherheitsmanagement, Systeme, zu installieren. Das sind ja sozusagen Organisationsthemen, Prozessthemen, wie ich also in meinem Unternehmen Verantwortlichkeiten festlege. Wer ist zum Beispiel für das Einspielen von Updates zuständig? Welche Rechte vergebe ich an meine Mitarbeiter, an ihren PCs? Wie trenne ich das Unternehmen in verschiedene sichere Zonen? Das sind alles Themen des Informationssicherheitsmanagement, bis hin eben, dass ich eben auch letztendlich in der Beschaffung von bestimmten IT-Systemen dann mehr Augenmerk drauf lege, ob das eben Billigprodukte sind oder ob die dann vielleicht sogar ein bestimmtes Zertifikat haben, was dann den Nachweis erbringt, dass diese dann auch zumindest von Drittstellen sicher geprüft worden sind.
2: Ich glaube, oft ist auch immer noch so der Glaube, naja, ich habe ein Firewall, das reicht, aber das ist es eben nicht. Es geht ja auch darum, wie, ja, wie verhalten sich die Mitarbeiter? Sie haben es auch angesprochen. Jetzt, Wie ist das Netzwerk zu Hause beschaffen, wenn ich Homeoffice mache?
0: Ja, genau. Also letztendlich gerade, weil wir schon mal am Thema Homeoffice waren, Sie müssen einfach nur mal schauen in Ihrem Explorer zum Beispiel. Da gibt es dann immer diesen Button Netzwerk und einfach mal schauen, ob Sie dort bestimmte Komponenten sehen, die eigentlich zu Ihrem privaten Umfeld gehören. Ja, da stellen Sie auf einmal fest, dass da eine intelligente Kaffeemaschine oder Drucker da ist. Das geht ja dann noch, weil man ja auch selber ausdrücken möchte, aber bestimmte IoT-Geräte, die immer mehr bei uns im Haushalt ihre Anwendung finden, was ja gut und richtig ist. Die tauchen dann dort auf. Und diese sind dann eben meistens nicht so gut gesichert.
2: Was wir ja erlebt haben in WannaCry.
0: Ganz genau, hat es ja alles schon gegeben. Und das hat natürlich mit dem Bereich des, des von zu Hause Arbeitens sehr, sehr stark zugenommen. Äh, laut Lagebericht ist da letztendlich jetzt nicht so viel Auswirkungen erkannt worden, außer sehr viele Phishing-Angriffe, also wo die Identitätsstiebstahl versucht wurde, Ganz einfach, weil sich eben viele während dieser Zeit der Pandemie natürlich jetzt über Lieferdienste Dinge beschafft haben und nicht mehr einkaufen gehen konnten. Und deswegen solche Fishing-Mails, wo dann nochmal Ihre Ware ist unterwegs, klicken Sie auf den Link, um nochmal zu bestätigen, dass Sie die Ware auch dann und dann erhalten können. Das ist natürlich auch wirklich schwer, dann herauszufinden, ob das jetzt eine echte E-Mail ist oder ob das eben so eine Phishing-Mail ist. Und sowas hat sehr stark zugenommen, aber eben immer auf den Einzelnen bezogen, waren jetzt nicht so großflächige Themen in, auf Unternehmen, die dort festgestellt worden sind. Aber wir wissen natürlich nicht, was dann Hacker in solchen Homeoffice-Anwendungen irgendwo hinterlassen, wo sie dann vielleicht später mal zugreifen, wenn die Rechner alle wieder im Büro sind.
2: Also wird es im Grunde erst jetzt spannend. Also sollten wir vielleicht noch mal in drei oder vier Monaten sprechen, wenn es dann erste Erfahrungen gibt, nachdem noch mehr und mehr Leute wieder ins Büro zurückkommen. Ja, gerne. Wo wird die Folge aufnehmen? Anfang November erleben wir politischer gerade die Situation, dass man jetzt erst sondiert hat und jetzt in den Koalitionsverhandlungen steht. Hatten Sie mal die Gelegenheit zu, zu gucken, inwieweit auch in den bisherigen Diskussionen das Thema IT-Sicherheit oder eben auch kritische Infrastrukturen, was dort vielleicht auch anders als in der bisherigen Regierung angedacht wird und vielleicht auch was aus Ihrer Sicht fehlt?
0: Gut, ich habe jetzt keinen umfassenden Überblick über diese Dokumente und auch die laufenden Verhandlungen sind da ja jetzt noch nicht wirklich zu Ende. Was man eben sehr stark herausliest, ist eben der starke Fokus auf das Thema Digitalisierung insgesamt und dass dort mehr Speed rein muss. Es wird also über dieses quasi Ministerium für Digitalisierung gesprochen, die Themen Cybersicherheit, gibt es eigentlich momentan noch nicht so richtig eine klare Ausrichtung, wie das in Zukunft gehandelt werden soll. Was eben schon bemängelt wird, gerade von den, von den Grünen, ist quasi die Anbindung an das Bundesministerium für Inneres, dass das BSI dort angesiedelt ist. Auch aus einem verständlichen Grund, weil das BSI ja nicht nur die Funktion hat, quasi für, Cyber, für Cybersicherheit zu sorgen, sondern eben auch letztendlich die Unterstützung bieten muss, um Kriminelle zu verfolgen. Das heißt, an der Stelle ist es dann so eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite muss ich sehen, dass ich Schwachstellen so schnell wie möglich wieder schließe. Auf der anderen Seite, um quasi Tatverdächtige die zu überprüfen, brauche ich Schwachstellen, die ich dann halt nicht bekannt gebe, um dann diese Schwachstellen auszunutzen, um den zum Beispiel Kommunikationsverkehr von solchen verdächtigen Personen zu überprüfen. Und diese Doppelfunktion, die wird schon seit Längerem kritisiert, gerade von den Parteien, die momentan in Verhandlungen sind. Und an der Stelle wird auf jeden Fall dafür plädiert, dass man quasi das BSI nicht mehr unbedingt ins Weisungsbefugnis des BSI geben könnte, sondern dass es eine unabhängige Kontrolle quasi geben müsste.
2: Also dass es praktisch gar nicht in einem Ministerium angesiedelt ist, sondern für sich steht?
0: Ganz genau, so ist, so ist die Forderung insgesamt, die dort geäußert wird, dieser sogenannte Zielkonflikt zwischen IT-Sicherheit und der Ermittlungsarbeit von Sicherheitsbehörden, der eben in diese Diskussion dort führt. Aber wie gesagt, insgesamt wird der Fokus auf ein Ministerium für Digitalisierung gesetzt. Ich habe jetzt noch nichts gehört von dem Ministerium für Cybersicherheit. Genau, das
2: wäre direkt meine nächste Frage gewesen, ob wir das vielleicht erstmal
0: ja, aber es ist halt natürlich immer schwierig, auch beim Thema Ministerium für Digitalisierung. Es ist sicherlich wichtig, dass bestimmte Entscheidungen und Befugnisse quasi in einem Ministerium gebündelt werden. Schwierig finde ich es persönlich immer, wenn es um solche sogenannte Querschnittsthemen geht. Denn das Thema Digitalisierung ist ja, wenn ich ein Digitalisierungsministerium gegründet habe, aus den anderen Ministerien dann nicht entfernt, sondern alle anderen Ministerien haben weiterhin mit der Digitalisierung zu tun, So dass ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehe, dass die Arbeit leichter wird, aber sicherlich werden bestimmte Befugnisse durch die Bündelung dort angehoben. Man müsste das dann eben aber wirklich als eine Querschnittsfunktion sehen und auch so etablieren. Also ganz entscheidend die Aufteilung. Und dann könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das Cybersicherheitsthema dort in so einem Ministerium sicherlich sehr gut aufgehoben wäre. Weil das ist ja genau das gleiche Querschnittsthema, was im Prinzip über alle Ministerien geht. Das heißt, wenn es also gelingt, dass man eine Aufstellung eines solchen Ministeriums für Digitalisierung-Cybersicherheit als Querschnittsfunktion definiert und dort quasi die Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien schafft, so zu organisieren, dass es dann auch wirklich funktioniert, und dass es da keine Ressortbefindlichkeiten gibt, dass der eine dem anderen da nicht reinreden darf, dann könnte das ein Erfolgsmodell werden. Aber da bin ich ehrlich gesagt noch persönlich etwas skeptisch.
2: Wer könnte denn aus Ihrer Sicht, wenn es so weit käme, da den Minister- oder Ministerinnenposten aufhaben? Haben Sie da irgendwie einen Favoriten?
0: Ja, wir hören ja immer, dass eben ein sehr großer Anteil unserer Parlamentarier eben aus dem juristischen Umfeld kommen. Sicherlich wäre das Know-how für Digitalisierung durch IT-Spezialisten sicherlich sehr hilfreich wenn dort ein Spezialist, der eben wirklich einen großen Sachverstand in diese Thematik dort mit hineinbringt, reinbekommt und nicht immer permanent quasi auf externe Unterstützung an der Stelle angewiesen ist. Also es sollte dann schon jemand aus dem Umfeld sein. Vielleicht ist die Bitkom eine ganz gute Adresse, wo man mal nachfragen sollte, ob es da vielleicht jemanden geben könnte, der sich dafür interessiert.
2: Aber Sie haben noch keinen Anruf erhalten.
0: Ich habe bisher noch keine Anfrage bekommen, das ist richtig.
2: Kann auch kommen. Vielen Dank, Herr mal, für das Gespräch. Sie kennen ja so ein bisschen unser Prozedere, dass wir am Ende nochmal fragen, wo unser Gast am besten zu erreichen ist. Und auch wenn Sie es schon dreimal erzählt haben, gerne auch noch ein viertes Mal. Worüber würden Sie am liebsten erreicht werden?
0: Ja, am liebsten werde ich erreicht über LinkedIn. Das ist so eigentlich meine Lieblingskommunikationsplattform, die ich momentan nutze. Ich nutze wenig Xing aktuell, aber ganz natürlich auch äh, gerne über meine E-Mail-Adresse tüvit.de
2: Wunderbar, das packen wir wie immer in die Shownotes und wir werden die Koalitionsverhandlungen weiter begleiten. Und ja, falls Sie doch noch mal den Anruf bekommen, sagen Sie uns Bescheid, dann haben wir es wenigstens als Exklusivmeldung oder machen es dann in der nächsten Podcast-Folge mit Ihnen.
0: Das werde ich sehr gerne tun.
2: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.
0: Danke auch. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Wir haben gesehen, dass es oftmals die kleinen Dinge sind, die es Hackern ermöglichen, hereinzukommen. Und achtet doch vielleicht einfach auch nochmal in Zukunft darauf, dass ihr vielleicht nicht eurem Kollegen während des Urlaubs euer Passwort weitergibt oder eben, dass ihr zu Hause auch schaut, dass alle Geräte, die ihr da habt, dass die auch immer Sicherheitsupdates machen und dass man da up-to-date ist. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der Zwischenzeit unseren Podcast auch gerne weiterempfehlt, auch gerne fünf Sterne zur Bewertung ausschreibt, uns auch vielleicht die eine oder andere Bewertung hinterlasst und ja, dann freuen wir uns, in 14 Tagen wieder voneinander zu hören. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war
0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt.